0: Wie man garantiert die falsche Baufirma findet.
1: Oh. Oh. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Judith, meine Liebe, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Heute Podcast aus dem Homeoffice.
0: Ja, ich denke, man, man hört's, aber das macht nichts.
1: Ja. Habt ihr euch denn alle schon überlegt, was ihr an Ostern macht, in der ganzen Corona-verrückten Zeit?
0: Ja, ist die Frage, gell? Weiß ich auch nicht. Familie ja. besuchen ist nicht, ne? aber mhm. ja, gibt ja noch andere Dinge, die man machen kann, glaube ich. Ja, ne? im
1: Haus Ostereier suchen.
0: Ja, zum Beispiel. Und für alle, die sich so ein bisschen gefragt haben, ja, wo wart ihr denn so die letzten zwei Wochen? Was war los? Was, äh, stimmt was nicht? Wart ihr krank? Nee, wir waren nicht krank. <lacht> Wir waren nicht krank. Ähm, ich bin Papa geworden vor zwei Wochen. Ja. Yay. Und deswegen, ich dürfte es
1: die ganze Zeit noch nicht sagen, aber jetzt endlich ist es raus. Jetzt
0: ist es raus, ja. Ja, auf, auf Insta habe ich schon mal eine kurze Story dazu gemacht, ganz kurz. Ähm, <lacht> aber das haben wahrscheinlich nicht, nicht alle gesehen. Deswegen, falls ihr euch gefragt habt, jetzt sind wir wieder da. Und ähm, ab heute gibt es wieder Podcasts. Ja. Und wir haben heute auch ein richtig nice Thema, weil wir waren ja letztes Mal stehen geblieben bei dem Thema, wie man eigentlich die richtige Baufirma findet. Erinnerst du dich noch?
1: Ähm, ja, so vage.
0: So ganz <lacht> ganz vage erinnert sie sich noch. Ähm, Aber das war ein
1: super Podcast. Wenn ihr euch auch nicht so gut dran erinnert, dann hört ihn nochmal. Genau,
0: hört ihn einfach nochmal. Das kann nie schaden. Und ähm, heute daran angelehnt, würde ich sagen, wir machen mal eine Episode mit dem Titel, wie man garantiert die falsche Baufirma findet. Uh. Uh. Oh, gibt es
1: denn auch falsche überhaupt? Ja. Oder gibt es einfach nur die nicht passende für den Bauherrn?
0: Oder die nicht passende für den Bauherrn, das hast du viel besser formuliert jetzt als ich. <lacht> ja, das, ist, das ist einfach die Wahrheit. Und ähm, ich habe mal so sechs äh, Punkte zusammengestellt, also wie ihr garantiert die nicht passende Baufirma findet. <lacht>
1: das wird der größte, längste Hashtag der Welt.
0: Das wird gut, glaube ich. Das wird gut. Soll ich einfach mal starten mit meiner Nummer eins?
1: Ja, starte mal
0: erste Sache, wie ihr garantiert die falsche Firma wählt, ist, weil der Verkäufer so nett ist. Ah. Ja, also wirklich zu denken, oh, der Verkäufer, der war ja super, super gut und war total nett und hat uns uns super beraten und sowas, das heißt noch überhaupt nicht, dass es wirklich auch qualitativ ein gutes Haus ist. Das muss man halt einfach an der Stelle so sagen. Und sogar ist es oftmals so, also es ist natürlich überhaupt nicht, äh, da, da steht überhaupt nichts dahinter, aber es kann einfach auch sein, dass gerade bei einem guten Berater ist das Haus vielleicht sogar eher schlecht, also es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall, weil die Unternehmen, die sehr vertriebsorientiert arbeiten, ne? also die sehr, sehr viel mit Marketing und und halt äh, super Vertriebsleute ma- äh, einstellen und die halt gut schulen und sowas, dass die super verkaufen können, die haben meistens hintenrum nicht so das optimale Produkt, leider. Ne? Also vom Haus her die Qualität nicht ganz so optimal und deswegen brauchen die halt umso bessere Verkäufer, um das dann zu verkaufen. Ne?
1: Okay, aber da hat ja jetzt ein freundlicher Handelsvertreter, also der einfach nur freundlich ist, ja, ein bisschen den Kürzeren gezogen, <lacht> weil selbst ja, wenn er bei einer so. guten Baufirma arbeitet, vertraut ihm dann keiner mehr.
0: Genau, richtig. Das ist aber auch grundsä- grundsätzlich vollkommen okay. Ne? Ich würde immer so ein bisschen Misstrauen gegenüber dem, dem Handelsvertreter einfach mitbringen, weil der halt einfach ein Interesse daran hat, dass ihr unterschreibt. Ne? Und das ist halt einfach dieser diese interne Interessenkonflikt, ne? Ähm, der der würde euch ja niemals erzählen, ah, sorry, äh, so wie ihr das Haus plant, wird es einfach zu teuer. Sondern der erzählt euch, "Ah, mit Erker baut man heute gar nicht mehr. Das ist halt immer so ein bisschen das Thema, wo man einfach aufpassen muss. Und nur, ich höre das wirklich ganz, ganz oft, ja, der Verkäufer war so nett. Und das hat aber mit dem Haus und mit der Qualität, die ihr wirklich bekommt und dem Preis, den ihr dafür bezahlt, überhaupt nichts zu tun. Ne? und ähm, wir wollen jetzt auch nicht alle schlecht machen, es gibt ja wirklich auch gute Berater, die dann die Angebote auch gut transparent gestalten und sowas, ne, und auch wirklich vieles einrechnen schon, sodass man hinterher nicht viele Mehrkosten hat und das hängt sicherlich auch so ein Stück weit von der Firma ab, weil natürlich ein gewisses Umfeld von der Firma auch wieder ein gewisses Verkäuferklientel anzieht, ne, also oder eine, eine gewisse Verkäuferschaft schafft oder einen gewissen Charakter sozusagen, ne? ähm, aber grundlegend würde ich erstmal sagen, ein netter Verkäufer hat überhaupt nichts mit dem Haus zu tun. Und genauso ist es aber dann auch umgekehrt, dass wenn ihr mal einen Verkäufer habt, mit dem ihr gar nicht könnt, dann hat es auch nichts mit dem Haus zu tun oder mit der Baufirma, sondern manchmal stimmt halt einfach die Chemie nicht oder der hat gerade irgendwie selber so ein bisschen persönliche Themen im privaten Bereich, man weiß es ja nie, wie es ist. Und, und hat deswegen äh, braucht er zwei Wochen länger, um ein Angebot zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Firma an sich dann immer was zu spät liefert. Ne? Und ähm, da vielleicht ein wirklicher Tipp, wenn es mit dem Verkäufer nicht passt, dann schaut, dass ihr den wechseln könnt. Da würde ich dann immer über die Zentrale gehen, weil das müssen die halt entscheiden, um dann interne Lösung zu finden, könnt ihr irgendwo anders betreut werden als von dem Verkäufer. Weil der will euch natürlich nicht abgeben, ne, weil sonst verdient er ja keine Provision mehr. Aber die Firma an sich hat ja ein Interesse daran, dass ihr trotzdem, egal wer der Verkäufer ist, bei der Firma unterschreibt ne, und mit denen das Haus baut.
1: Okay, und das wird ist es das dann Wichtige. auch oft gemacht? Weil wenn wenn einfach nur der Grund ist, ich mag den, Bau, äh, den Handelsvertreter nicht so gerne, Macht es dann eine Baufirma auch wirklich? Oder muss man da schon einen Grund sagen, warum es nicht passt?
0: Ja, naja, also ihr könnt ja auf jeden Fall mal mit diesem Thema zur Baufirma gehen. Und manche Firmen sagen, nö, das, das geht halt bei uns nicht. Ne, Dann ist es so, dann müsst ihr gucken, wie er weitermacht. Oder die sagen, okay, kann ich verstehen. Man kann ja nicht mit jedem, ähm, probieren wir mal einen anderen aus und wir lösen das intern mit der Provision. Ne? Das ist, man muss halt einfach mit der Baufirma sprechen. Aber ich würde es wirklich offen kommunizieren, ne? dass das nicht so optimal ist, weil nur dann weiß man auch wirklich, was dann rauskommt. Ne? So, das war der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer 2, die Baufirma nur zu wählen, weil sie den billigsten Preis hat oder den niedrigsten Preis. Weil grundlegend ist es so, dass man wirklich das bekommt, wofür man auch bereit ist zu bezahlen. Ne? Und wenn man halt einfach den niedrigsten Preis haben will oder wie es neulich ein Bauherr formuliert hat, ich will das größtmögliche Haus für den kleinstmöglichen Preis. Ne? Also klingt erstmal so, als ja w- würde man halt einfach seine Möglichkeiten maximieren wollen, was ja auch völlig legitim und in Ordnung ist. Ne? Aber irgendwo muss man dann auch wissen, dass irgendwo an der Qualität dann gespart wird. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Ne? Also ich würde... Wenn, wenn du weißt, es ist der billigste Anbieter und äh, weiß ich nicht, da, da ist jetzt eine Spanne von 50.000 Euro zwischen dem und einem anderen Anbieter, dann stimmt da halt irgendwas nicht. Dann ist da irgendwas nicht drin oder in, der, in einer anderen Qualität, wo man dann einfach wissen muss, ist es also bin ich bereit, diese Abstriche zu machen. Aber viele sehen das ja gar nicht, sondern denken, oh, der ist einfach günstiger und macht mir den billigsten Preis, ne? Und das ist aber leider unterm Strich natürlich nicht so. Und dann hat man später im Haus vielleicht Probleme oder kriegt noch überraschende Rechnungen und sowas, weil sowas vorher einfach nicht drin war. Also beim billigsten Preis würde ich immer so ein bisschen skeptisch werden und einfach gucken, es das heißt nicht, dass man es pauschal ausschließen sollte, aber man muss halt einfach gucken, woher kommt das jetzt und wo wo ist da jetzt die Preisersparnis. Ne? Weil am Ende kochen halt alle auch nur wie mit ist Wasser. ist es denn aber
1: dann beim teuersten Anbieter? kriegt man dann auch so viel wie... also Maximal viel sozusagen müsste man dann ja beim teuersten Anbieter kriegen oder zahlt man da dann auch zum Beispiel für den Namen oder irgendwas?
0: Das hast du natürlich bei manchen, hast du natürlich eine, eine Kostenstruktur, die einfach größer ist, ne? wenn die, weiß ich nicht, ein riesen Bemusterungszentrum ähm, in jedem Musterhauspark zwei Häuser und keine Ahnung, also alles alles so Dinge, die du halt alle mitbezahlst ne? oder wenn die ganz, ganz viel Marketing machen und sowas und ähm, weiß ich nicht, Fernseh, Radiowerbung, was da alles noch so gibt, ähm, dann bezahlst du das natürlich am Ende alles mit. Das ist logisch. Ne? Und das, solche Umkosten ja. hast du natürlich weniger, wenn du mit einer Firma baust, die das halt nicht hat. Ne? Die halt ein Musterhaus haben und auch nicht in jedem Park und ähm, ja einfach ein bisschen schlanker aufgestellt sind sozusagen. Ne? Und die einfach weniger Marketing machen.
1: Also kriegt man in der Mitte dann sozusagen das beste preis leistungs
0: Genau, also in der goldenen Mitte hast du halt wirklich immer so die beste Option normalerweise und deswegen empfehlen wir das ja auch immer, ne? so Firmen aus der, aus der goldenen Mitte zu nehmen, die dann noch so Familienunternehmen am besten sind wo ne? du einfach ja. wenig äh, mitbezahlst, aber ihr könnt alle selber mal gucken. Die geben eigentlich die meisten Firmen geben an, ähm, wie viele Musterhäuser sie haben und das, das ist ja für die was Positives, ne? wenn die jetzt ein riesen Bemusterungszentrum haben und keine Ahnung, ähm, aber da solltet ihr immer so ein bisschen skeptisch werden, weil es halt alles Kosten sind, die ihr mitfinanziert. Ja. ja. Genau, also. Das Thema billigster Preis ähm, führt eigentlich meistens dazu, dass ihr die unpassende oder die falsche Baufirma wählt und dann am Ende die die bösen Überraschungen äh, in Form von von nachträglichen Kosten kommen. Der dritte Punkt ist, dass ihr die Firma wählt, das spielt jetzt auf den billigsten Preis so ein bisschen ein, dass ihr die Firma wählt, die euch einfach den höchsten Rabatt gibt. Also die, die einfach mit dem Preis noch so weit runtergeht, <lacht> bis ihr sagt, okay, die haben mir jetzt 30.000 Euro Rabatt gegeben und alle anderen nur 5.000, ne? Ja. Und ähm, das ist eigentlich auch schon wieder so ein Rezept dafür, wirklich komplett ins Klo zu greifen, wenn man das mal so formulieren <lacht> darf, ne? Weil es halt einfach, irgendwo wird dann entweder gespart, ne? Und so, dass ihr es nicht merkt, also dann, dann wurde wieder irgendwas rausgenommen, wo dann nachträglich die Rechnung kommt, ne? Oder B, die holen das irgendwo anders wieder rein bei der Bemusterung, weil sie euch da einfach die doppelten Preise dann berechnen sozusagen. Ja. Oder es war halt vorher auch schon eingerechnet.
1: Dass sie einfach vorher schon so eine extreme Spanne hatten. Also wenn, wenn die so viel Rabatt geben können, dann haben sie den Rabatt ja vielleicht auch vorher drauf gerechnet. Und es wäre ja dann eigentlich ein bisschen Kunden über den Tisch ziehen, wenn sie den normalen Preis verlangen würden.
0: Genau, richtig. Also da haben die dann äh, wirklich schon vorher ganz viel eingerechnet. Das seht ihr dann auch, dass, dass ihr oftmals auch schon ungefragt oder oder ziemlich schnell mhm. halt wirklich so einen hohen Rabatt von 15.000 oder 20.000 Euro bekommt oder sowas. Ne? Oder auch wenn eine Küche schon mit dabei ist zum Beispiel als Aktion oder sowas, ne? dann wisst ihr, da schenkt euch keiner jetzt eine Küche, sondern ihr kriegt wirklich, also ja. die war halt vorher eingerechnet diese 10.000 oder 15.000 Euro oder was dann die Küche da irgendwo wert ist. Das ist halt wieder in den Grundpreis mit reingerechnet und den könnt ihr ja nicht nicht wirklich aufschlüsseln. Also da muss man auch wirklich aufpassen. Das heißt, die Firma, die den höchsten Rabatt gibt, würde ich jetzt auch nicht pauschal ausschließen, aber da würde ich immer sehr, sehr skeptisch werden und auf keinen Fall nur danach entscheiden. Genau, das ist Punkt 3. Punkt 4, ja, ist auch so ein Klassiker, Judith, kennen wir auch schon, Ähm, die, die das Grundstück anbieten.
1: (lacht) Ja, das ist meistens auch schlecht.
0: (lacht) Ja, das ist meistens nämlich gar nichts, weil die, die das Grundstück anbieten, ähm, mit denen zu bauen, klar, da habt ihr dann keine andere Wahl. Da haben wir auch schon mal eine eine ganz ausführliche Episode dazu gemacht. Äh, Müsst ihr mal ein bisschen runterscrollen, dann kommt die noch.
1: Ja, das ist eigentlich, finde ich, tatsächlich immer so mit der wichtigste Tipp eigentlich, weil da ist echt, da denkt man, man hat alles gut und alles super, wenn man das Grundstück hat. Und im Endeffekt ist es dann in allen Fällen eigentlich richtig schlimm. Und deswegen ja. ist es auf jeden Fall, finde ich, so mit der wichtigste Tipp immer.
0: Ja, also da gibt es wirklich so so zwei Dinge, auf die ihr auf jeden Fall aufpassen müsst. A, Grunderwerbssteuer. Ne? Weil wenn ihr Haus und Grundstück zusammenkauft, dann kann das Finanzamt das auch so sehen, dass die Grunderwerbsteuer auch auf das Haus, also auch auf den Hauspreis anfällt und nicht nur auf das Grundstück. Ne? Also da müsst ihr aufpassen. Und B, müsst ihr halt wirklich auch gucken, das Haus, das da gerechnet ist, das, ist, das passt noch nicht zum Grundstück selber. Na, auch, wenn ihr, auch wenn die sagen, ja, hier ist das Grundstück ähm, und da ist das Haus, das kann man so da drauf bauen. Aber es ist trotzdem nicht so, dass das vom, vom Höhenunterschied und Nebenkosten mit Gerüst und so weiter, ähm, dass das alles schon so exakt mit dabei ist. Aber wie gesagt, da haben wir schon mal eine komplette Episode dazu gemacht. Hört euch die mal an, ähm, ja. warum man das unbedingt lassen sollte, ähm, Haus und Grundstück von einer Firma zu kaufen. Na, so wäre da auch wirklich garantiert die falsche Firma. Punkt Nummer 5, der ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, was man vielleicht nicht sofort denken würde, nämlich andere haben gute Erfahrungen mit der Firma gemacht. Das ist meistens auch ein Rezept dafür, dass man selber vielleicht an die falsche Firma oder an eine unpassende Firma gerät und deswegen gefällt es mir, wie du es formuliert hast vorhin, äh, dass du sagst, ja die unpassende Firma weil, mhm. nur weil andere gute Erfahrungen gemacht haben, heißt es noch nicht, dass das auch die beste Firma für euer Projekt ist. Na? Weil ihr vielleicht was ganz anderes wollt, weil ihr vielleicht äh, eine, einen ganz anderen Anspruch ans Haus später habt oder weil ihr zum Beispiel auch von anderen gehört habt, zum Beispiel, und da ist so die große Gefahr in, in Facebook-Gruppen oder sowas, ne? da sehe ich ganz oft die Frage, ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage, ähm, welche Erfahrung habt ihr mit Firma XY? Ja, ja. Und da ist halt so das Problem, wenn dann Leute schreiben, ja bei uns war alles top, wir hatten keine Mehrkosten bei der Bemusterung, lief super, dann kommt es halt drauf an, zum Beispiel allein die Region, wo habt ihr gebaut, wo war das und ist das vergleichbar mit euch, habt ihr da denselben Verkäufer, habt ihr dieselbe Bauausführung dann später auch, wenn einer schreibt, ja bei uns auf der Baustelle lief alles super, dann kann es halt sein, weil das... Ähm, weiß ich nicht, 20 Kilometer ums Werk rum ist und wenn es irgendwie weiter weg ist, wo die Firma nie baut, dann können die das da vielleicht gar nicht so darstellen. Ne? ja Und das dritte ist, was ich jetzt gerade wieder vergessen habe, aber gleich fällt es mir wieder ein wahrscheinlich,
1: <lacht> vielleicht,
0: Vielleicht auch nicht.
1: Ich dachte, du hast dir das alles so aufgeschrieben, weil das heute so klar strukturiert war mit den Punkten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Punkt 5. Und das ja. ist das erste Mal im Podcast, dass ich wirklich genau weiß, beim wievielten Tipp wir sind.
0: Ja, ist geil, ne? Habe ich Deswegen mich mal dachte vorbereitet. Ich, du hast so einen
1: Zettel vor dir und ähm, hackst es nacheinander ab.
0: Ja, genau. Das ist mein neuer Professional-Style. Wenn euch der gefällt, dann (lacht) schreibt uns, schreibt in die Kommentare, Äh, finde ich gut, gebt uns ein Like, freuen wir uns auch immer drauf. Äh, Nee, genau, also wie gesagt, äh, die Zeit, genau, die Zeit ist auch noch wichtig. Wenn ihr dann mit, äh, also gerade auch in so Facebook-Gruppen, wenn dann Leute schreiben, ja, bei uns lief das alles super, aber die haben schon vor drei Jahren gebaut zum Beispiel, oder vor zwei Jahren, ist vielleicht eine ganz andere Situation wie heute, weil die Firmen auch ganz anders ausgelastet sein können. Also eine Firma, die zum Beispiel im Vorjahr deutlich mehr Häuser verkauft hat, die wird im Folgejahr, wenn sie sie es nicht schafft, mehr Bauleiter und so anzustellen, was gerade halt wirklich auch ein Engpass ist, jetzt mal Corona hin oder her, was aber vorher auch schon ein Engpass war und wirkliche Fachkräfte zu kriegen, dann kriegen die wirklich Probleme auf der Baustelle. Mhm. Das heißt, es heißt, also die, was vor zwei Jahren war, ist eigentlich nicht mehr mit der Situation heute vergleichbar, weil halt alles so äh, von der Nachfrage her so stark getrieben ist. Ne? Also auch da muss man wirklich aufpassen, ähm, dass man da nicht einfach blind vertraut, nur weil andere eine gute Erfahrung gemacht haben. Sonst gibt es wirklich ein böses Erwachen. Ne?
1: Okay. Ich weiß nicht, ob das schon alle deine Tipps waren. Ich habe mir nur gerade gedacht, dass die Podcast-Folge gefällt mir eigentlich richtig gut, weil jetzt ist meine allererste Frage in meinem Kopf, ja, okay, das sind jetzt alles Gründe, aber wie finde ich denn dann endlich die richtige Baufirma für uns? Und dann ist mir eingefallen, dazu haben wir ja schon den Podcast.
0: Ja, und dazu machen wir auch in der nächsten Zeit noch viel, ja. viel mehr, haben wir auch schon mal angekündigt, ne dass wir jetzt die nächsten Podcasts machen, wir alle so um Qualität beim Hausbau erkennen ne? und wie erkenne ich, ob eine Baufirma für mich passt oder ja. nicht. ne aber einen Tipp habe ich tatsächlich noch und der, der spielt da eigentlich auch rein in das, was du jetzt gesagt hast, in dieses, wie finde ich denn die wirklich beste Baufirma für mhm. mich? Und das ist, also Punkt Nummer sechs wäre jetzt aus, aus der Sicht, wie findet man nicht oder wie findet man die unpassende Baufirma, wenn man nicht sauber vergleicht? Ja. ja. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich den Spruch höre, ja, wir haben uns für Firma XY entschieden, weil die haben gefühlt das beste preis leistungs und das ist natürlich, wenn ich den Spruch höre, dann weiß ich, das hat denen halt ein Handelsvertreter ja. erzählt. Weil auch jeder Handelsvertreter sagt, ja, das kriegen sie nur bei uns, das haben nur wir zu dem Preis und das ist bei uns bei, im Preis schon inklusive. Wir haben einfach ein gutes preis leistungs Das ist einfach die Firmenphilosophie ja. bei uns. Weißt du? Das ist immer, was die sagen. Was sollen sie auch sonst sagen? Keiner würde ja sagen, ja, Preis-Leistung ist bei uns nicht so top, ne? aber dafür äh, alles andere. Ne? Ja. Und äh, deswegen, also dieses Gefühl, das beste preis leistungs ja, es ist halt leider auch so, und ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, dass man es leider gar nicht so richtig beurteilen kann. Ne? Und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, ich habe mal einen Test für euch vorbereitet. Oh. Bist du bereit für den Test, Judith?
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also wir machen den Test. Kennt ihr den Unterschied von einer Thermobodenplatte und einer normalen Bodenplatte?
1: Ähm, Ich jetzt nicht, nein. Ich stelle es mir so vor, dass die Thermobodenplatte irgendwie warm wird. Weißt du?
0: ja. ja, klingt so, gell? Also, wenn ihr da draußen, die ihr uns jetzt zuhört, gedacht habt, die Thermobodenplatte, da ist irgendwas besonders, dann liegt ihr falsch. Weil wow. die Thermobodenplatte ist einfach nur ein Marketingname. Mhm. Ne? So, genauso wie die Thermowand oder die Klimaaktivwand oder die Superduper Atmungswand oder die Wohngesundwand oder keine Ahnung. Gibt es ja?
1: wirklich eine Wand, die Superduper Atmungsaktivwand heißt?
0: Nee, die <lacht> habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber äh, ich gehe die gleich mal anmelden beim deutschen Markenamt.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor
0: die noch jemand nimmt. Also wie gesagt, äh, Thermobodenplatte und eine normale Bodenplatte unterscheidet gar nichts. Ne? Okay. Das eine ist einfach nur der Marketingname. Mhm. So, und jetzt könnte man ja leicht das Gefühl kriegen und so sind halt diese Baubeschreibungen ja auch aufgebaut. Eine Baubeschreibung ist ja, das kein technisches Datenblatt oder sowas, sondern das ist Marketing von der Firma. Und da muss man einfach ganz, ganz arg aufpassen, dass man da nicht das Gefühl kriegt, oh, die machen ja viel, viel mehr und dann vergleicht man nicht mehr sauber. Na? Sondern weil man denkt, oh, ich habe jetzt ja, es ne, ist ja auch anstrengend, fünf Angebote sich einzuholen, weil jeder Handelsvertreter will mit einem sprechen und man muss jeden klar machen, was man überhaupt will. und Also es ist wirklich keine keine einfache Aufgabe, aber die Zeit müsst ihr wirklich investieren, weil so leicht werdet ihr nie nie mehr 10.000, 20.000 Euro sparen. Na? Ja. Das ist halt wirklich das Ding. Das muss man sich, glaube ich, immer vorhalten. Dass auf die Summe gesehen sieht es auch wieder wenig aus, aber Stundenlohn ist es relativ viel, wenn ihr 10.000 Euro sparen könnt mit ja. fünf Stunden Arbeit quasi. Ne? Also das ist halt eine ganze Menge. Und deswegen passt da auf, es ist ganz ganz viel Marketing halt einfach draußen, ne? ähm, wo euch suggeriert wird, dass diese Firma einfach das höchste äh, die höchste Qualität bietet und niemand würde von sich behaupten, dass sie schlechte Qualität bieten. Also wie gesagt, das ist eigentlich so mein Lieblingsspruch, auch der billigste Anbieter, den es in Deutschland gibt, der schreibt in seine Baubeschreibung rein, gewohnt hohe Qualität.
1: Ja.
0: Und da ist es einfach für jemanden Außenstehendes wirklich schwierig und deswegen muss man sauber vergleichen. Und wenn ihr mal wirklich vier oder fünf Angebote nebeneinander legt, dann merkt ihr, was ist wirklich drin, wo sind die Unterschiede? Wir helfen auch gerne dabei. Ne? Ich will jetzt hier eigentlich wieder keine Werbung machen, sondern ähm, aber das machen wir halt einfach jeden Tag, dass wir so zwei bis drei Angebote auf dem Tisch haben, um die zu prüfen, wirklich zu vergleichen. Und da erkennt man aber auch Muster. Jetzt ne? könnt ihr aber auch selber mal probieren. Ne? Dass ihr einfach schaut, okay, was hat denn, was haben die einen drin, die anderen nicht, wie nennen das die einen, wie nennen es die anderen und wie ist der Wandaufbau aber wirklich? Ne? Und ähm, dann kommt ihr schon ein ganzes Stück weiter. Also vergleicht wirklich sauber, weil sonst geradet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit an die unpassende Baufirma. Ja. Gell. Ja, das war eigentlich, das waren so meine sechs Punkte.
1: Gut, das waren schöne Tipps. Die haben mir richtig gut gefallen heute.
0: Ja, das freut mich. Ich hoffe euch da draußen auch.
1: Was? Ja, das hoffe ich auch. Vor allem die letzten haben mir gut gefallen. Ich glaube, da muss ich irgendwie in die Überschrift oder dazu schreiben, dass ihr noch warten müsst auf die allerbesten Tipps am Ende.
0: Ja, wir haben, wir haben wieder schwach angefangen und es dann gesteigert. Ja,
1: ja, sie wurden immer besser einfach.
0: Ja, ich habe eine kleine Steigerung eingebaut. Ja. <lacht> Richtig gut. Und, also... Eine Bitte an euch, wenn euch das Ganze gefällt, dann schreibt uns, gebt uns den Daumen hoch, schreibt uns auch gerne mal eine kleine Bewertung bei iTunes, bei Spotify, wie euch der Podcast gefällt. Das hilft uns immer und es motiviert uns unheimlich, hier auch wirklich weiterzumachen und einfach Gas zu geben für euch. Mhm. Und wenn ihr spezielle Fragen habt zum Thema wie komme ich denn wirklich jetzt an die richtige Baufirma, wenn wenn wir da jetzt noch so, so ein bisschen, weiß ich nicht, für euch am Thema vorbeigegangen sind oder sowas, oder noch was nicht so in der Tiefe besprochen haben, wie ihr es gerne hättet, schreibt uns gerne, kontakt at fertighausexperte.com oder ähm, einfach auf Instagram at oder auch im Bauherrnforum auf Facebook, mittlerweile über 4000 Mitglieder. Ja!
1: Ne?
0: Ja, während ich die letzten zwei Wochen nicht da war, habt ihr richtig seid ihr richtig in die Gruppe gekommen, freut mich. <lacht> Das freut mich sehr. Und ähm, genau, die nächsten Folgen werden sich alle so ums Thema Qualität beim Hausbau erkennen drehen. Ja. Genau. Cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.